0: – Vendredi 17 février, Radio Chez Plus, la revue de la presse locale avec Alain, bonjour !– Bonjour, avec à la une du quotidien la visite du ministre, alors évidemment un ministre qui vient, qui paraît qu'on aura oublié d'ici quelques mois probablement, quand il aura changé pendant ce temps-là, en tout petit caractère en bas euh, du quotidien décède un grand artiste Vincent Mangin-Le Creux euh, voilà qu'on a souvent euh, invité à Radio Sud Plus ainsi que sa fille qui est d'ailleurs à La Réunion actuellement pour préparer son festival du, du cinéma de Saint-Philippe. Donc Vincent bah, il était malade depuis quelques temps mais on ne s'attendait pas à ce qu'il euh, décède aussi vite c'est une mauvaise blague qui nous a fait, euh, un monsieur qui avait un grand sens de l'humour également. Moi, personnellement, je l'ai suivi depuis ses tout débuts, quand il n'était même pas encore dans son temple, de, de, de son temple le lieu d'art contemporain de la Ravine des Cabaïques. Il avait débuté par une exposition à la mairie de Saint-Pierre au début des années 80. Et à l'époque, j'étais euh, correspondant au quotidien. Et puis, il me disait oh, « Moi, j'arrive sur l'île. Là, je vais monter une galerie. » Alors, je rigolais doucement parce que je me disais, bon, il y en a plein des peintres des oreilles de passage qui disent qu'ils vont monter une galerie à La Réunion et qui finalement, euh, bon, bah, ça ne se fait jamais ou alors très peu de temps. Bah Lui, il est resté, il est marié avec une réunionnaise. Ils ont monté un, euh, sur un terrain, donc euh, un magnifique euh, palais, on peut appeler ça comme ça, hein, euh, des palais d'ailleurs. Et c'est euh, Vincent Mangin euh, se qualifiait non pas d'artiste, mais de chef de vriller. Voilà, euh, pour faire finalement des chefs-d'œuvre qui vont rester bien après lui. Et voilà, vous, vous aviez plein de sculptures qui sont toujours visibles d'ailleurs. Voilà, il est, il est décédé dans la nuit d'avant-hier et alors, euh, il était en train d'écrire un livre sur sa maladie et sa chimio, disait-il encore la semaine dernière. Alors voilà, donc, euh, il se sera battu jusqu'au bout, Vincent, et on le salue ainsi que toute sa famille, son fils Pablo, artiste, lui, chanteur, et puis euh, sa fille, évidemment, cinéaste. Vincent aussi était cinéaste, hein, puisqu'il est sa première, son premier amour, c'était le cinéma, depuis qu'il était petit, et il s'est mis à la peinture, parce que peut-être, à la base, c'était plus facile. Ça coûtait moins cher que de faire du cinéma. Sa fille a suivi la trace de son père en matière de cinéma et puis lui-même a créé quand même pas mal de petits films avec la participation d'artistes et de réalisateurs venus de Métropole. On se souvient voilà, de certains d'entre eux. Et puis ben voilà, donc Immortel, Immortel. Vincent Mangin-Le Alors on y reviendra certainement, parce que c'est un monsieur qui a beaucoup fait également. On peut le considérer comme un écrivain aussi, puisqu'il a écrit les textes pour ses, ses propres euh, euh, manuels, où il présentait ses toiles, et avec beaucoup d'humour également, toujours euh, un, un style inimitable. L'actualité, c'est aussi évidemment le ministre, alors bon... Franchement, est-ce que c'est la peine de mettre ce genre d'article à la une des journaux hein Il restera de l'œuvre de Vincent Mangin, par exemple, ben, les milliers d'élèves qui ont participé à ses cours, des petits-enfants qui sont venus s'initier dans sa galerie à l'art contemporain, sous l'égide pendant un moment, je me souviens, de la, la mairie de Saint-Pierre, il y a quelques années. Bref, il a fait énormément pour l'art local et la connaissance des jeunes sur l'art, tandis que ben, monsieur Caranco, excusez-moi, mais bon, à part faire des promesses qui ne tiendra pas, il ne va pas faire grand chose. Il, euh, oui, oui, d'accord, il va écouter M. Melchior, euh, euh, Madame Bello et tout ça. Puis finalement, le résultat sera le même qu'il y a 50 ans. Hein, la réunion sera toujours un petit peu, euh, voilà, on dira pas coloniale, mais euh, assez énervante au niveau des promesses non tenues et de ces gens qui viennent en disant « Je ne suis pas le Père Noël ». C'est la seule vérité, d'ailleurs, qu'ils disent. Jean-François Caranco, euh, oui, et au moins lui, le Père, le père Noël existe, oui. <rire> bon. Alors cela dit, Jean-François Caranco a rencontré également les actionnaires d'Air ah bah oui, parce qu'évidemment, pour faire voler les avions, il faut des passagers, oui, mais il faut aussi des actionnaires. Hein. Et c'est eux qui, finalement, s'engraissent le plus par rapport même aux employés. Mais enfin, on ne va pas reparler de choses qui fâchent et passer pour un gauchiste, nupes euh, et tout ça. Hein. Surtout qu'ils ont déjà des problèmes, là. Où... Ah bah oui, 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 avec euh, le vote de la loi sur les retraites, la retraite à 64 ans. Et ce n'est pas encore fait. Hein. voilà Ça doit se décider aujourd'hui ou demain. Mais il y a encore plein d'amendements à traiter... Et donc, ce bah, c'est pas encore fini. Mobilisation, d'ailleurs, qui n'est pas près de s'arrêter, même s'il y a eu une... Euh, ça a un peu baissé, hein, hier, nous dit-on, euh, que ce soit à La Réunion ou en métropole, il y a eu quand même moins de monde que la dernière fois. Cela dit, la prochaine fois, l'île sera bloquée, promet la CGTR et les syndicats. Alors, sur deux pages, on nous explique là, les prochaines actions qui vont avoir lieu. Euh, voilà, euh, entre autres... Eh bien, euh, oui, ce sera dans, dans, dans les deux principales communes de Lille et certainement ailleurs, donc à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Donc, euh, comment va-t-on s'organiser pour cette nouvelle mobilisation Détail également dans les journaux. Et puis, la pénibilité est dans les têtes également, puisqu'on parle beaucoup de cette retraite qui va être retardée. Il faut penser à ceux qui ont des boulots pénibles et qui, souvent, à 60 ans, sont complètement usés, voire même avant. Et on leur dit maintenant, euh, bah désolé, il faut travailler un peu plus. Et après, ils vont, voilà, ils vont atteindre 64 ans, ils vont mourir de cancer dû à leur, à leur situation, à leur travail ou autre. Et puis voilà, euh, mourir de vieillesse, et ce ne sera peut-être pas le cas pour les plus démunis. Alors voilà, vous avez une ambiance carnaval pour dire non au gouvernement à Saint-Denis. Il y a eu 2500 personnes, nous dit-on, hier. Et puis alors, un autre sujet qui fâche. La région peut-elle financer la continuité territoriale Alors hier déjà, on vous en parlait un petit peu. Après une décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux, un arrêté interroge sur la possibilité pour une région d'intervenir financièrement dans la continuité territoriale. Alors selon euh, ce, cette cour administrative, ça relèverait de la compétence de l'État. Bon, d'accord, mais dans ce cas-là, est-ce que les passagers, eux, vont continuer à gagner un petit monnaie pour voyager Parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Alors évidemment, on imagine que la région et l'État vont se renvoyer la balle encore pendant des mois et des mois. Et pendant ce temps-là, qui c'est qui trinque Eh bien oui, c'est les consommateurs, ce sont les passagers. Enfin, passagers éventuels. Alors, vous avez quand même euh, la région qui demande un cofinancement de l'État pour ses projets de lycée également. Et là, elle l'a demandé par l'intermédiaire par de notre sous-ministre de l'Outre-mer, Jean-François Caranco. Oui, j'ai plaisir à l'appeler sous-ministre, parce que son patron, en fait, c'est Darmanin. <rire> ah, Gérald ah, ouais, ouais. Bon, bah, alors, cela dit, on ne va pas reparler de choses qui fâchent, comme je vous le dis toujours. On peut parler quand même de ce gendarme qui a été condamné. Alors, il a été pris en vidéo... Alors il paraît que la vidéo a été prise en plus par euh, bah, les irréductibles azaléens euh, qui sont en bas de la tour là hein, sur le rond-point. Eh, ouais ouais ah là là ils embêtent le monde ils embêtent les gendarmes. Bah, c'est normal les gendarmes les embêtent quelquefois. Alors retour à l'envoyeur et ils ont, en, euh, ils ont filmé un gendarme devant la gendarmerie du Tampon en train de tabasser un pauvre SDF qui était euh, bah, de, devant le portail de la gendarmerie tu vois. Alors évidemment c'est pas très sympa. hein là-dessus, là euh, d'ailleurs on pourrait en apprendre encore plus en, en lisant par exemple le livre que, euh, que j'ai eu plaisir à publier avec Dominique Gontier, il y a, il y a trois ans à l'éclipse du temps, qui finalement bah, disait qu'il ah, y a des nervis il y a des gendarmes qui quelquefois font quelques bavures, tu vois alors euh, voilà ce que n'a jamais voulu faire, par exemple Dominique Gontier euh, qui est donc employé au tampon et qui a toujours refusé de se livrer à des malversations sur les euh, SDF et autres mais enfin non, on sait très bien que ça ne se fait pas. Hein. Non, non, non. Enfin, avant une manque de peau, les flics ont été... Enfin, les gendarmes ont été pris en photo. Hein. Hein, on voit bien que le mec, il donne des coups de pied hein, sur un mec à terre. Hein. Ah, bon. Alors, cela dit, voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a également cette histoire du pompier. Alors, lui, qui était, paraît-il, son excuse, c'est qu'il était ivre. Alors, il a fait des attouchements sur une victime, voilà, euh, d'un un accident, euh, une petite fille. Euh, il a commencé à la tripoter. Alors, après, il dit pour s'excuser, euh, ah ouais, mais c'est pas de ma faute, j'étais j'étais bourré, voilà. C'est encore la faute du Rome voilà, bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, la Saint-Valentin, pendant ce temps-là, elle n'est pas tout à fait finie, pour parler de choses euh, quand même symp sympathiques. La Saint-Valentin n'est pas finie puisque c'est la soirée du court-métrage. Alison Rivière organise cette dernière soirée au Théâtre Champfleury ce vendredi à 19h, des courts-métrages intimes qui entremêlent le plaisir et le désir dans une soirée érotique. Mais attention, attention, c'est pour les plus de 18 ans seulement ah, bah, pourtant, moi, je sais que quand j'avais 14 ans, 14 ans, ça m'aurait intéressé. Ah, non, 18 ans, voilà il faut attendre d'être un peu vieux pour. Ben c'est comme ça, allez circuler il n'y a rien à voir, par contre il y a à voir pour les jeunes et les moins jeunes avec toutes les sorties du week-end qui sont également présentées par vos journaux alors vous aurez le Réunion Comedy Club à la Cité du Volcan euh, à la Plaine des Cafres hein, nouvelle génération euh, du Réunion Comedy Club euh, les petits jeunes qui débutent et qui essaient d'être aussi drôles que leurs aînés alors euh, ça se passe donc c'est 12 euros et puis, on vous explique les différents trucs qui peuvent se faire dans le sud comme dans le nord. Actualité nationale et internationale. Alors, euh, une loi en Espagne, ça a bien changé depuis Franco. Et on reparle un peu de sexe par l'intermédiaire du changement libre de genre en Espagne. Alors, c'est formidable. Dès 16 ans, dès 16 ans. Eh oui, même pas 18 ans, 16 ans. Et on se souvient que du temps de Franco, il y avait des crucifix dans les mairies, partout. Alors que c'était un régime facho, tu vois, complètement, Franco. Euh, le, alors après des mois de débats parfois houleux au sein de la gauche au pouvoir, les députés espagnols ont adopté ce projet de loi, ce, cette loi permettant de changer librement de sexe dès 16 ans, à l'heure où d'autres pays européens freinent sur ce sujet controversé, controversé évidemment. Ne serait-ce qu'en France. Hein. ah, il faut une maman, un papa pour un enfant euh, une maman, un papa, non pas un maman ou une papa, non non non. non allez, circulez, et pas de ça chez nous. Hein. Alors, vous avez aussi, et eh bien, euh, une affaire de justice en France avec Lactalis, le scandale du, du lait contaminé. Plus de cinq ans après le scandale de la contamination, contamination au salmonelle de lait infantile qui a touché des dizaines d'enfants, le groupe et sa filiale qui fabriquaient des boîtes de lait ont été mis en examen pour tromperie aggravée et blessure involontaire. Voilà, Ils vont pouvoir euh, s'associer avec les laboratoires serviers, hein, pourquoi pas euh. Voilà, avec le médiateur tout ça. Ah là là, bon, pendant ce temps-là, vous trouverez également toujours le retour sur le drame turc et syrien, à savoir eh ben, les immeubles démolis par centaines, voire par milliers, et au moins 45 000 victimes, et il y en aura probablement d'autres, malheureusement, dans ce tremblement de terre, et ça a attiré les foudres de certains lecteurs de Charlie Hebdo, qui n'ont pas du tout apprécié, la, euh, la une de Charlie, qui disait, ah ben maintenant, il n'y a plus besoin de bombes. Hein. Ah, bah, oui, c'est sûr. Voilà, on imagine Bachar et la Assad qui veut détruire la Turquie. Il n'a plus besoin de bombes, un petit tremblement de terre et hop, c'est fait. Alors évidemment, c'est un petit peu douteux comme plaisanterie, mais on connaît Charlie, c'est tout à fait dans leur genre, hein, même si eux-mêmes ont eu à souffrir donc du terrorisme. Voilà, sur ce, eh bien, on vous souhaite quand même une bonne journée, en espérant que mon humour n'était pas très no... trop noir, mais franchement ça m'énerve quand je vois des unes de journaux consacrées à des mecs de passage qui seront oubliés, même par les Français de l'Hexagone dans 10 ans, et qui euh, finalement, euh, bah, on ferait mieux de faire la une avec avec des artistes qui viennent de décéder, comme notre ami Vincent Mangin. Et on souhaite bon courage à Aurélia, à Pablo et à Liline. Allez, bonne journée à tous et à lundi pour la prochaine revue de presse. Demain, ce sera nos amis du rock et du blues, demain matin. Eh oui, Franck et Thierry, notre cher président bien-aimé Thierry Abou. Thierry Bertil, bah pour l'instant, on le verra plus pour l'instant dans la langue de la pointe zoo Je suis obligé d'arrêter provisoirement notre petite émission euh, où on était avec Alain Macri et Thierry Bertil, parce que Thierry est très, très occupé. Alors là, je sais qu'il prépare les soirées et les journées de la poésie qui ont lieu dans, à la mi-mars. Hein. Voilà, Moi-même, je fais un petit truc pour les journées de la poésie. Et donc, vous pourrez voir plein de poètes euh, voilà, qui poètent quelquefois plus haut que euh, ce qu'il faudrait. Mais enfin bon, cela dit, il y en a des très sympas. Il y aura un super truc à Saint-Pierre aussi, le 17, je crois au soir, avec tous les grands dalons, les grands poètes des années 70. À découvrir absolument. On aura l'occasion d'en reparler, pourquoi pas, avec Thierry Bertil, qui est trop occupé maintenant pour faire de la radio avec Radio Sud+. Mais enfin, il reviendra, hein, il reviendra. Quant à Alain, eh ben lui, il nous envoie toujours ses chansons, mais ça, ça n'est pas suffisant pour qu'on fasse une émission structurée et je veux pas rester tout seul. J'aurais l'impression de répéter les mêmes conneries que dans la revue de presse quotidienne. Voilà. Allez, bonne journée à tous en tout cas et à très bientôt. Ah, je vous conseille et également la rediffusion cette semaine de Page en Partage que euh, on a consacré euh, à Jacques Poustis qui est décédé lui il y a un an hein, et on avait diffusé l'émission, cette émission il y a environ un an, de, justement. Et là, on va la remettre à l'honneur quand même un petit peu pour notre ami Jacques et les belles chansons qu'il a faites. Et, et lui aussi, il n'a pas eu droit à un hommage à la une des journaux et je trouve ça assez lamentable. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée à tous et bon week-end à lundi.